0: Final de Náutico 0, Ferroviário 1, um, terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Deixa eu chegar aqui na torcedora, me diz teu nome, teu sobrenome e faz um comentário sobre o jogo. Marcela Corrêa, oh, foi um jogo extremamente apático, novamente, como estamos vendo uma sequência de jogos, está jogando no mesmo nível, né? Aí, se for assim, impossível ter esse acesso que eles dizem focar tanto. Tá certo, então, obrigado aqui pela opinião. Deixa eu chegar aqui em outra torcedora. E aqui eu protesto do torcedor. O torcedor, teu nome, teu sobrenome e tua opinião sobre o jogo? Jimmy Júnior, O que você achou? Boa. Achei como se fosse o primeiro jogo da temporada. Tipo, Náutica 13. Time sem padrão de jogo, sem planejamento tático, sem nada. O
1: Márcio foi hoje o verdadeiro entregador de camisas. Inventou mais uma vez com o Vagninho.
0: Nome e sobrenome, diga o que, é que você achou do jogo. Roberto Padilha. achei que o Náutico é carente de qualidade e não é só culpar o treinador Márcio Goiano.
2: A gente precisa de um meia, a gente não tem um time pra lançar uma bola pro centroavante, a gente não tem um time pra jogar pela direita pela esquerda, o Náutico não tem um volante que consiga
0: desarmar sem fazer falta. Eu acho que, amigo pro Náutico, falta tudo. Certo então, tá aí a palavra do torcedor. Vai as protestos. Mais uma derrota e tá começando o Timbocast.
3: a gente tá aqui apenas para comunicar que após o jogo o resultado é, não agradou a todos e nos reunimos tivemos uma conversa todos e chegamos à conclusão de que o, o trabalho de Márcio goiano ele tinha ele precisava chegar hoje ao, ao final de um ciclo e que a gente precisava iniciar um novo ciclo a partir de amanhã então, todo um entendimento nesse processo e hoje o ciclo do treinador ele está se encerrando. O clube agradece aos trabalhos do treinador, deseja toda sorte e a partir de amanhã iniciamos um novo ciclo e que vai começar com a decisão de quarta-feira contra o Campinense.
0: Agradecer a dedicação de Márcio, é, enaltecer a pessoa dele. Ele foi um profissional é, é, exemplar. É ele No Náutico, ele não deu nenhuma brecha para que a gente é, achasse que o, trabalho desse, que o trabalho dele fosse errado. Então, agradecer a ele, né, na, na, em nome de todos os Rubros, que as portas do Náutico estão abertas para ele e que
4: chegou ao, ao fim de um ciclo, mas não chegou... É, é o fim de um trabalho que ele pode, em outra situação, fazer pelo Náutico.
0: Olá pessoal, está começando agora o TimoCast 41, um podcast 100% Alvirrubro feito para Alvirrubros, e agora com o pós-jogo de Náutico Zero, Ferroviário 1. Agradecendo antes né, da gente começar a análise aos torcedores que participaram né, da voz do torcedor. É, claro, eles não sabiam que estava por vir, mas a gente colocou né, a palavra deles, e logo depois dessa derrota, a diretoria do Náutico, o presidente Edno Melo, vice-presidente Diógenes Braga, que também é do futebol, eles anunciaram a demissão, a saída do técnico Márcio Goiano. Inclusive, não, eles não deixaram claro se Márcio Goiano ele havia sido demitido ou se tinha pedido demissão, mas pelo tom que foi dado à coletiva, acredito que o trabalho dele realmente foi interrompido, ele foi demitido do cargo de técnico do Náutico, com quase um ano de trabalho. A gente traz uma estatística maior dentro aqui do nosso TimboCast 41, que hoje tem eu, Renato Barros, junto com Atos Rio, do Cláudio Santana e também Paulo Araújo. E claro, você, torcedor, vai participar com a gente na interatividade. Eu já tinha dado uma olhadinha nas redes sociais, muita gente pedindo, né? Fara Márcio, para, Márcio, agora vai ter que falar outra coisa, viu? Tem que mudar o assunto. É... Mas vamos começar, né? Porque assim, o, o tema, a gente poderia até fazer análise do jogo, mas aí a gente vai fazer no decorrer do programa, né? Analisar o que, é que aconteceu hoje contra o Ferroviário, mas não tem para onde correr, né? Essa saída do técnico Márcio Goiano. Atos Rildo, meu amigo Atos Rildo, é... essa saída de Márcio Goiano, ela acaba consolidando um, uma, uma série de erros, né? Acaba combinando uma série de erros que aconteceram não apenas por responsabilidade do técnico, mas com uma grande parcela, não é, meu amigo? Tudo tranquilo? Ou você tá mais tranquilo agora, ou tá mais preocupado? Diga também seu sentimento. Ah, grande Atos, fala aí. Fala, Renato. É, eu ainda continuo anestesiado, Renato. Eu
2: acho que o meu nível de ficar puto com o Márcio Goiano e com, com o próprio Náutico foi depois daqueles dois jogos, contra o ABC e contra o Campinense. De lá para cá, eu confesso que estou um pouco anestesiado ainda. É, inclusive, eu acho que esses dois jogos foram... Hoje Márcio Goiano está caindo por tudo que começou naqueles dois jogos. Tudo bem, a gente desde o jogo da desclassificação contra o Santa, a gente já encontrou motivos suficientes para estar tá tirando o Márcio Goiano e trazendo um novo técnico. Mas olhando pela visão da diretoria, os argumentos que a diretoria sustentava o Márcio Goiano, eles se acabaram naqueles dois jogos. Foi contra o ABC e contra o Campinense. Porque o trabalho de Márcio Goiano tinha muitos problemas, tinha vários defeitos que a gente citava aqui, a, a, a gente citava aqui todos eles, porém tinha algumas virtudes. Existia um, 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 um trabalho sendo feito cheio de problemas, mas, mas tinha. Quando chega naquele jogo contra o ABC e contra o Campinense, eu frisei bem: o Náutico estava terra arrasada. Parecia até que a gente tinha mudado de técnico depois da final contra o esporte. Então, eu, eu fiquei surpreso quando eu vi aquelas duas atuações do Náutico. E isso veio se dando tanto no jogo contra o Botafogo naquele segundo tempo, quanto no jogo de hoje. O Márcio Guarani estava completamente perdido. No, no tabelinha, eu citei. Se for entrar novamente com três atacantes, insistir com três atacantes, o Náutico vai perder o meio campo e vai ter dificuldade no jogo. Só que eu achava que, por ser um ferroviário, um jogo em casa... É, mesmo assim a gente ia conseguir sair com a vitória, mas não foi o caso. Então, no segundo tempo, o Márcio Goiano ele continua repetindo o mesmo erro, porque se três atacantes, o Náutico já vinha perdendo o meio-campo e já vinha jogando mal, chegou um momento que ele está com cinco atacantes. Então, completamente perdido, não sabia mais o que estava fazendo, saiu do eixo. Então, isso também serve para poder mostrar para a diretoria de futebol que queria implementar força. É, essa prática de permanecer com o técnico muito tempo, que tem hora que o desgaste não dá mais, porque até as virtudes que Márcio Goiano tinha, acabou-se, é, não, não, ele não conseguia dar mais seguimento a, a nada que ele estava fazendo, e o jogo, repito, os dois jogos contra Campinense ABC e o segundo tempo do Botafogo e o jogo de hoje provou isso.
0: Uou, você foi tão curtinho na, na sua análise que eu fiquei assustado. Achei que você ia fazer uma análise até maior. Não entenda como uma Não, cobrança, foi só uma impressão. Eu estou aliviado com a saída dele. Ah, tá certo, então. É, Cláudio Santana, você que estava também no Estádio dos Aflitos, acompanhou o jogo. Eu acompanhei da Central, você estava nas cadeiras, né? E, e logicamente viu a impressão dos torcedores lá, é, a, a apatia do próprio técnico do Náutico. Eu acho que é, o, o, o técnico sabe né? quando ele chega naquele momento que ele. Entende que não tem mais de onde extrair é, é, dos jogadores, né? Acho que chegou nesse né, momento, ou já, já tinha passado desse momento, né, Clauber?
1: É, é o típico jogo de que derruba treinador, né? Assim, o é, um erro maior hoje seria a diretoria não demiti-lo, porque hoje deu todos os indícios. Ô, Clauber, hoje...
0: oi. Deixa eu até te interromper, me desculpe é, por isso, mas eu, eu comentei com, com os amigos na, lá na central, estava acompanhando o jogo depois do, do gol do Ferroviário, eu olhei assim, é, o, o astral, pra, pra gente que é macaco velho de aflitos, a gente que, enfim, frequenta anos, décadas, a gente pode até dizer, a gente sabe quando tá aquele astral de hoje, vai, hoje não tá legal, hoje vai ser uma daquelas noites que vai ter, vai ter mudança, vai ter, vai ter alguma situação, eu saí lá já com aquela convicção de que alguma coisa vai acontecer, porque sabe quando você vê o time morto, a que torcida que é naquele cara. clima. É, pois é, a gente, quem, quem vai para o estádio dos aflitos sabe. A gente faz, um, a gente faz um cast pra, pra o Timbucast para todo torcedor, gente que mora fora, mas todo mundo que tem aquele hábito dos aflitos sabe quando o astral tá, tá diferente. E foi, foi isso que eu percebi hoje, Cláudia. Pode continuar, me desculpa por te interromper.
1: Não, exatamente. Desde antes do jogo, já estava um clima meio estranho. De que a se minha sensação antes era que, se não fosse hoje, seria quarta ou no máximo no próximo domingo. Era um negócio assim que é, o tempo era curto. E por mais que a diretoria dissesse que tinha convicção, que durou pouco essa convicção, né? Sexta-feira, tiro que o Márcio Guilherme era o culpado, chega hoje e já demite. É, e não é o erro ter demitido, não. O erro é ter dado aquele discurso sexta-feira. Que não, não existe falar aquilo ali Todo mundo enxergando Totalmente diferente da diretoria E, e sobre a situação do Márcio Goiânia é, é, eu, um, eu levei minha mãe hoje pro jogo Depois de mais de 10 anos que ela não ia E com 10 minutos de jogo Minha mãe como é pouco futebol Tosso pelo náutico mas veio pouquíssimos jogos 10 minutos de jogo ela olhou pra Márcio Goiana E falou pra mim Esse treinador me é muito sem expressão E sem... É, uma outra palavra que ela falou sem, Eu até botei no grupo, né, agora busquei, me, me fugiu a outra outra palavra que ela falou, sem expressão e sem... sem motivação, sem atitude mais ou menos assim que ela falou
4: fica ali, Mas sem, expressão, uma... sem expressão eu resumo assim Só é, é, que exatamente. Já...
1: Ela, ela olhou e fez e ele encosta pra gente, ela disse, esse é muito sem expressão, né? sem motivação, sem atitude com 10 minutos de jogo, ela disse, o Naldo não deu um chute a ele não deu um grito, não fez nada disse, Pô, minha mãe, depois mais de mais 10 anos indo pros aflitos, acompanhando pouquíssimo o Nautico. viu, sei lá, os jogos da final e, e um clássico ou outro e percebeu isso que Márcio Goiânio não tem atitude, não tem não cobra do time, então é porque é uma situação que já tava gritante, né? Já, já era muito claro. lógico o que, o que tava acontecendo. Oi, Atch.
2: Eu tô achando que a tua mãe, ela não tava reclamando com o técnico, nem com o Náutico, não. Se ela tava reclamando ela contigo, por ter levado ela no dia das mães pra um jogo
1: <risos> desse. Não, é pior que ela gostou. Não, acabou é... o jogo. É, acabou amigo. o jogo. Ela disse se, se, se essa derrota valer a demissão do treinador, já, já tá valendo a pena. Ela, ela saiu é, no não, ela tá. disse conformada. Ela fez, não, a gente troca uma, Ela fez, é melhor perder agora do que quarto. Eu falei, exatamente, Felipe. não, então tá bom, vamos perder agora. Pelo menos o treinador cai. Consciente, torcedor consciente. Eu tava, é tava entendido. Estamos...
4: Pior, Olha, pior é que não
1: antecipem as
0: faltas do TimboCast, viu?
4: Existe a possibilidade da gente da gente agradecer essa derrota no futuro, né? Mas vamos lá.
0: Eu tava pois ouvindo é, os e... pensamentos desses, os pensamentos que eu até considero de certa forma maléficos, né? Derrota para o bem derrota necessária, eu não, não consigo ter esse raciocínio nunca, né, por ser torcedor é logo, de eu, eu fico
1: chateado com de isso
2: depois de passado eu acho que é ok, mas antes do jogo eu também não admito isso não, Exatamente. já passou agora não, 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 é não tem como mas torcer tá contra falando não. do passado, tudo bem, do passado tudo bem agora pra frente a gente nunca pode pensar dessa forma continua não, não, aí,
4: Cláudio nunca, nunca torcer contra mas se você fizer uma análise agora e pensar entre perder hoje e perder quarto, é melhor perder hoje
1: Coisa, é verdade, continuar aí, claro, e, continue Isso lá. depois do de jogo. Ô, ô Renato, e só para falar um pouco mais Márcio Goiano, eu vou fazer um pequeno resumo do jogo. Porque aí eu acho que não tem muito o que falar desse jogo. É, mas assim, hoje foi o retrato do, do, do trabalho de Márcio Goiano esse nesse ano. É, o no primeiro tempo do nosso chegou ao ataque no, no, com bola aérea. E mesmo assim, de uma que a bola bateu nas costas de suelo, e a outra ele não conseguiu chegar na bola. Foi um dos momentos que o Nautilus chegou ao ataque. Parecia que o primeiro tempo do Nautilus o Nautilus tava ganhando de 5 a 0 e já estava no reta final do segundo tempo, o time tocando a bola com tranquilidade no meio-campo, sem agredir, sem agredir, sem agredir, e o segundo tempo, quando o time precisava de uma organização no meio-campo, é, além do time já vir mal treinado, desorganizado em campo, a gente só viu o time trocando passos, a leitura de jogo de Márcio Goiano, acho que aquela primeira substituição ali é para mostrar que não queria enxergar que a péssima leitura de jogo que o Márcio Goiano estava tendo, o cara tira uma e coloca o César Martins, bota outro atacante, o time precisa no meio campo, com 16 minutos toma um gol e aí, cheio de atacante, bota mais atacante, vai empurrando atacante até andar a primeira substituição era Jonathan, Jonathan foi pro vestiário voltou e ele coloca esses Martins aí é, enfim, acho que o jogo de hoje é emblemático para explicar o trabalho de Márcio Ganho nesse ano. É, assim, um time desorganizado, apático, um time que não tem não tem gana de vencer, um time muito, é, com um brilho muito baixo. E, assim, é uma coisa que um, um, um treinador que não cobra efetivamente dos seus jogadores é, não tem como exigir muito dos jogadores, não. É, não acho que seja só falta de raça, falta de vontade, não. Era desorganização tática, problemas técnicos, mas que começava pela, pela desorganização tática, Hoje a gente vê. Os argumentos de quem defendia a Márcio Goiânia era o time tem uma folha enxuta, é muito jogador da base, é, é um bom aproveitamento. Mas os números são muito frios, né? Se a gente vê o desempenho, poucos jogos que, que o Náutico fez bem esse ano. Eu fiquei me perguntando no o jogo, por qual foi o último jogo com o Vicente do Náutico? Os 90 minutos. A gente pega partidas, trechos, um momento contra o esporte, outro segundo tempo contra o Ceará assim, São pequenos momentos que o Náutico teve, e, e então não havia mais justificativa que segurasse Márcio Goiano. Era um, era um trabalho ruim. O... Que... Oi. Não, não, pode continuar, termine. E, e só para concluir, aí a gente pega os times que o Náutico perdeu, Campinense, ABC e Ferroviário. Esses times têm mais dinheiro que o Náutico, a folha desses times é maior que o do Náutico, Quais são os grandes craques que esse time tem? E hoje eu não vi nenhum grande craque no Ferroviário. não. Pelo contrário, vi um time muito limitado. Mas eu vi um time que conseguia se defender muito bem, que tinha uma ideia de jogo. A ideia de jogo do Ferroviário era ok, se defender e partir no contra-ataque. Se defender duas linhas de quatro, muito organizado, compacto, complicou muito a, a, a criação do Nauta e no contra-ataque matou o jogo. Então, você não precisa ter grandes craques para ter uma ideia de jogo, não. Você precisa ter um bom tempo treinador para ter ideia de jogo, o Náutico não tinha ideia de jogo nenhum, Nunca, nesse ano não teve ideia de jogo era só posse de bola, posse de bola inútil o Náutico tinha muita posse de bola e pouca criatividade, foi assim é, nesses cinco meses, então é, foi só a comprovação do que você tem que ter um bom treinador, não necessariamente grande craques para ter um time minimamente organizado, e o Náutico não é minimamente organizado o ferroviário é, por isso que ganhou hoje
0: é, o, o técnico Márcio Goiânia, ele teve, ele ia completar semana que vem, é, um ano no comando do Náutico e nesse período foram 43 jogos, sendo 23 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. E se a gente for analisar essas derrotas, foram derrotas pesadas, sabe? Foram derrotas que acabaram complicando bastante. É, Cláudio fez até um resumo do, do, dos defeitos do Márcio Goiano, e eu coloquei até no meu Twitter o seguinte, é, que o Márcio Goiano ele teve, e vou logicamente reproduzir aqui, né? Mas que o ele teve tempo suficiente para estabelecer um padrão de jogo no Náutico nesse ano. Ele não chegou do nada, como aconteceu no ano passado, e arrumou a casa e colocou o time numa, numa situação positiva. A pré-temporada do Náutico começou em novembro, meus amigos, novembro do ano passado. Aí iniciou a pré-temporada com aquelas duas derrotas contra o, o 13. É, e aí essa falta de, desse bom futebol, que a gente começou desde cedinho alertando aqui no Timbucast, foi o Timbucast começando é, e, e Márcio Goiano não conseguindo dar uma cara ao Náutico, aí veio o primeiro revés, caiu para o Santa Cruz. Que né, ninguém aqui vai vai se iludir com uma conversinha de que, mas quase passávamos do Santa, é, o time quase venceu lá dentro. Mas se tivesse um padrão de jogo, teria vencido. Não precisava nem levar para os pênaltis, né? Convenhamos. É, depois disso, eu lembro que a, é, o Náutico jogou contra o Afogados e começou a dar uma melhorada. Márcio Goiano foi forçado a mudar porque o Alas estava machucado, o Jorge Henrique estava machucado. E aí o Náutico venceu o Afogados e começou uma sequência acho que de 12 ou 13 jogos de invencibilidade. Porque antes do jogo contra o Santa já, já tinha o início daquela sequência da das 18 partidas. É, e aí o ápice foi o segundo tempo contra o Ceará, que não foi nenhum jogo inteiro, nessa né, história dos 90 minutos que Cláudia citou. Mas aí contra o Sport, Márcio Guiano quis é, inventar, ou, enfim, quis inovar de alguma forma, comprometer o time... Levou aquele baile do esporte, não no placar, mas em, em futebol apresentado. Venceu na ilha por mais uma entrega dos jogadores, que por uma aplicação mesmo tática do, dos jogadores do Náutico. Mas aquela perda do título parece que foi meio que um baque, né? Foi, foi um gás, assim, pra, o gás que acabou, assim, para os jogadores. Porque foi apático contra o ABC. Teve aquele segundo tempo vergonhoso de, de dar raiva contra o Campinense, que eu não gosto nem de lembrar. O Campinense... Passando muitos problemas, enfim, processo de reformulação, a situação conturbada. Venceu o Imperatriz nos aflitos com muitas falhas na defesa, conseguiu tomar dois gols daquele time fraco do Imperatriz. E contra o Botafogo, né, na, nessa semana, foi um recuo naquele segundo tempo que não se explica. Não se explica. O primeiro tempo foi um primeiro tempo até, certo, até certo ponto equilibrado. Mas no segundo tempo, depois do pênalti que o náutico, que Bruno pegou, o time simplesmente abdicou de jogar e aí chegou contra o ano de encontro ferroviário aquela apatia né, de, um, de um amistoso lembrou o jogo contra o próprio 13 e dá aquela impressão né, que os jogadores não, tem, não conseguem mais assimilar o que, é, o, que o técnico está passando né? é, ficou aquela história o Márcio Goiânio, ele, ele teve ele quando for mostrar o currículo dele por aí vai dizer, não, tive 23 vitórias 10 empates e apenas 10 derrotas em 43 jogos no time da Série C, no currículo ele vai dizer que o aproveitamento foi bom mas se você for olhar no, no desempenho em termos de metas, ele foi o técnico do quase no Náutico. Ô, quase subiu, quase passou de fase, é, quase foi campeão pernambucano. É, é uma saída que foi extremamente necessária. Fala aí, Atos.
2: Antes de, de, de passar para a chapa, Renato, é, eu queria comentar uma coisa que eu nunca vi isso acontecendo no Náutico, e eu estou vendo nesse ano de 2019, que é o seguinte, as atuações em campo, elas são tão aquém do que a gente sabe que o elenco pode produzir... Por culpa do técnico... Não produz... Que... Você já viu... Alguma fase do Náutico... Que a gente... Meio que... Não fica muito... Digamos assim... Puto... Com erros de arbitragem... Porque... Teve o erro... Na final contra o Sport... E querendo ou não... A gente não... Não saiu gritando... Para todos os cantos... Aquele, aquele erro... Porque a gente sabia... Que o Náutico... Tinha jogado tão mal... Tão mal que era até vergonhoso a gente ficar se apegando àquele erro, a diretoria usou isso, mas eu não vi a torcida usando muito isso hoje, teve pênalti com, é, em cima do Wallace Pernambucano um pênalti flagrante, não vi ninguém comentando isso é, se eu não estivesse falando agora também, possivelmente ia passar despercebido aqui no programa é teve pênaltis também no, nos últimos jogos contra o Náutico também em cima do Wallace também então perceba que esse esse lance polêmico da arbitragem que prejudica o, o time o torcedor não está nem ligando tanto porque ele sabe do,
1: do, do futebol a quem que a gente está jogando Luad e eu eu, eu citei é, Campinense Ferroviário e ABC aqui no programa e coloquei no meu Twitter também aí um torcedor até veio sim beleza mas é, jogadores como Assis, Suelho, Luiz Henrique seriam titulares nesse time, eu disse, bicho, eu não vou nem entrar no mérito se seriam titulares ou não. Mas esses caras são titulares hoje, por opção de Márcio Goiano, era erro dele. A gente fal... cansou de falar de Josa na esquerda, ele tinha opção de Josa na esquerda. Suelton, pior zagueiro do Náutico hoje nessa temporada. Botou Rafael Ribeiro dois jogos com Camutanga, chega hoje, volta Suelton. Luiz Henrique vem mal o ano todo, Tem opção. E ele não, não, não usou essa opção, preferia manter os jogadores que ele, que ele tinha convicção. Então, não é, 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 eram erros dele, não tem como você passar pano e dizer que ah, faltava isso, faltava aquilo.
0: Eram opções de falta de critério dele. É, ô, ô Chapo, é, claro que a parcela de culpa maior ela, ela é do técnico Márcio Goiano, mas é uma culpa que deve ser compartilhada, né? Porque eu vou citar aqui a lista para você. Vou citar aqui bem detalhada, de forma detalhada. Vamos aos nomes da lista, lá ah, vem eles aqui Matheus Carvalho, Cisneiros Maílson, Jorge Henrique Alain Patrick Tarcísio Martins Fábio Matos, Diego Silva Danilo Pires André Krubel é tão bom saber que o Náutico teve 3, 6, 10 contratações nesse começo de temporada, diferente das 20 25 de todos os anos mas é tão ruim saber que nenhuma das contratações e efetivamente deu certo no elenco Certamente tem indicação de Márcio Certamente também tem indicação da diretoria Enfim, consensos. É uma culpa muito grande de Márcio Mas que deve ser compartilhada, né Chapo?
4: Com certeza, Renato é, Mas a gente não tem como demitir a diretoria agora, né? Então vamos ter que ir com ela até o final do ano E se, provavelmente é esse mesmo grupo que está agora Vai ser eleito é, Não deve ter oposição, não deve ter nada é, e o, o certo seria corrigir esses erros na diretoria de, de futebol do Náutico. Tem gente, tem várias remuneradas na função, várias pessoas trabalhando de maneira remunerada, o que é correto, como uma boa empresa tem que ser gerida, e diante desse trabalho de péssima qualidade, tem que ser trocado essa equipe. Simplesmente Quais isso, são remunerados, Chapo. Posição de mandado? Eu sei que o, o, o diretor, eu não sei qual é a função do Ítalo, mas o Ítalo é diretor, né? De alguma coisa. O que, é que o Ítalo faz, Cláudio?
1: Executivo de futebol. Ele era gerente. Isso. E agora Fábio, é e Fábio Lins
0: é o quê? E Fábio Lins é o quê?
1: É um superintendente de
4: gestão. Ele meio que faz
1: um Fábio Lins um, um, é superintendente
0: de gestão. Ele não tem uma função. Ele uma não tem essa função
4: aí, não, né? Tá, ele, não ter... ele, ele, não, não, ele meio ele não. que faz um
0: elo
1: ele faz um elo entre o CT e os aflitos mais ou menos assim, não sei explicar muito bem mas não é diretamente o então, futebol então
4: esse caso ele aí é só Ítalo né? esse caso aí é Ítalo e Diógenes né?
1: é, tem outros o... diretores também né, que não aparece tanto
4: como Diógenes a de, essa aí é só de título para cara ajudar né? mas diretor mesmo é Diógenes e o, e o, o executivo lá é Ítalo então isso aí tem que ser revisto no final do ano como é que vai ser feito isso para 2021 provavelmente o grupo de Edno vai ganhar a eleição, então eles vão precisar rever isso. É, é, um, é uma margem de erro enorme, tudo bem que a gente já tinha uma margem de erro antes em todas as gestões também de contratava 30, 2 ou 3 prestava. É, Mantém-se a média do Náutico de, de sempre, né? Só diminuiu o número de contratações, mas a média horrível de acertos continua. É, são situações até diferentes, porque Jorge Henrique e Maílson, por exemplo, eles não são tecnicamente ruins, mas eles não jogam, como o Rafael Oliveira também. São, são jogadores que a gente tem no elenco que há uma esperança de que um dia eles joguem e acrescentem alguma coisa, mas eles não jogam. É, o, o, o melhor meia do Náutico hoje é o Lucas Paraíba, que é, que é da base. O melhor lateral do Náutico é Hereda, inclusive foi lateral da seleção pernambucana do, do campeonato pernambucano. Bruno foi o goleiro do campeonato pernambucano. Tiago é, Thiago, foi goleiro do campeonato pernambucano e ainda foi convocado para a seleção pernambucana. Foi a revelação do campeonato pernambucano Odilávio. Foi um jogador que deve ter beirado para entrar naquela na seleção pernambucana. Ali ele deve ter recebido até alguns votos. Então a gente tem um, um grupo. Os dois melhores zagueiros para mim são Rafael Ribeiro e Camutanga. Os melhores jogadores que o Norte tem no elenco hoje são os jogadores da base. Os, todos que foram contratados não são ou não jogam ou não são úteis. Então, é lógico que o Márcio Goiano pode dividir a culpa pelos insucessos com a diretoria, mas eu ainda acho que mesmo com todos esses jogadores inúteis no elenco, mesmo com um monte de garoto no elenco, o Náutico tem elenco suficiente para ganhar um Campinense montado em 15 dias, para ganhar do, do, do Ferroviário em casa. Não estamos pedindo para o Náutico ganhar do Figueirense lá na na ressacada, né, o estado do Figueirense. Não estamos pedindo para o ganhar do Curitiba no do Couto Ferreira. Não repita
0: isso para o torcedor do Figueirense, que o estádio é ah, a ressacada, viu, que a ressacada é o Tavaí. estádio do Havaí. É, é o Orlando Scarpelli. Exatamente. Orlando Scarpelli. É o mesmo que bem... você dizer que o Nautico joga na ilha ou que o Guarani joga no...
4: no Moisés Lucarelli. Ainda bem que esse programa não passe em Santa Catarina. É. Mas no... no Orlando Scarpelli, o estado do Figueirense, o a gente não tá pedindo o Noto ganhar do Bahia na Fonte Nova, de fazer ou aquela vitória contra o Ceará na, no, 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 na Arena Castelão a gente tá pedindo o Noto ganhar jogos contra times que tem, um, ou o nível dele é o menor, então essa desculpa de que tinha um elenco ruim, tem muito jogador da base isso, isso, isso aí não colava não, realmente o Márcio Goiano chegou num ponto que ele não tinha mais como, ele não conseguia mais fazer nada de novo no elenco, não conseguia Acho que o próprio elenco perdeu a confiança nele também. Ele já não conseguia mais extrair nada e a diretoria começou a sustentar ele apenas para, Acho que meio que... No, o termo não seria birra, mas é, para sustentar uma convicção dela. Tipo, Ela começou o ano com esse planejamento, não vamos levar masculino até o final do ano, porque agora esse planejamento de demitir técnico no Brasil a gente tem que acabar, a gente vai revolucionar isso, e não é assim que funciona. O modelo europeu é completamente diferente do brasileiro. O técnico lá é manager, ele se, ele se mete em tudo. É completamente diferente do que acontece no Brasil. Quando o cara vai para lá, ele leva uma filosofia de jogo. Aqui o masculino não trouxe nada. Você traz o treinador e entrega o clube para ele, deixa ele fazer o que ele quiser. É que são, são filosofias, são um estilos de trabalho completamente diferentes. Então não dá para você falar assim... Ah, porque o Liverpool segura o treinador, o Náutico vai ter que segurar também. Acorda, né filho? São situações completamente diferentes. O, 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 o Náutico joga um campeonato de várzea, praticamente, que os times são muito abaixo da qualidade do Náutico, muito abaixo da estrutura do Náutico, muito abaixo do... do o cara fala, não Náutico tem muita dívida e tal. Pô, vi uma foto hoje do Campinense levando material para o jogo no Assaveiro, pelo amor de Deus, gente. O, o Nauto é um time com estrutura, o Nótica é um time. O é um time que está na série C, mas ele é um time com estrutura de A para B. Então não, não dá para tratar o Nauto como campinense, como ferroviário, como Altos como Juazeirense, como B, D, né? mas como Juazeirense, esse time. O, é lógico que o Nautic é muito superior. A eles em qualquer fase que o Noto tiver. Se tiver uma péssima fase, o Nautica ainda é superior ao ferroviário, ao campinense, a qualquer time desses. Então. É, o elenco do Náutico hoje é suficiente para fazer uma boa C, se classificar o, o grande perigo é o mata-mata e no mata-mata, até lá eu acho que o Nautico precisa fazer algumas contratações pontuais mas para ganhar de, do Imperatriz, não precisa é só arrumar um treinador que não atrapalhe que é o que o Márcio Guilherme tava fazendo o Chapo
1: e o Renato
4: era só, só coisa de
1: Chapo vai.
2: é, é... Ela só pagou de Chapo que era uma Hilux, pô. Chapo falou uma Saveiro, pô, que acabar com o Campinense
1: <risos> Mas qual ano a onda da Hilux? Era ah, 2002, 2002 para o ano
4: 2002, <risos> tá cheio de multa, não tinha um IPVA pago <risos> há quatro anos já
1: É feito aquele carro que o Santa, o Santa botou para vender ingresso no, no bairro né, e quando foram puxar o carro Aquele carro de som cheio de luta é foda, <risos> é, é de máquina ali. Mas fala só, já falou sobre o é, discurso é da
4: estrutura. É essa estrutura dos adversários do Náutico, que tem grandes elencos e muito dinheiro. Que, que essa filosofia não, é. o Náutico não tem dinheiro e tem um elenco fraco. Pô, mas aí o Campinense tem, esse. pelo amor de Deus, né, gente?
1: É isso, eu o já falou do discurso da diretoria. Eu vou bater nessa tecla de novo. Sexta-feira, a diretoria reuniu, pensou na situação de Márcio... Cláudia, Cláudia,
0: Cláudia, 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 pera aí, Peraí, peraí, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre esse tema, esse é o nosso próximo tema, Antes, é, eu, eu, a gente vai fazer uma análise até aprofundada desse tema. Meu Caramba, que susto agora, Renato. Vamos fazer o seguinte, foi só um Foi Eu achei que Renato... Para, 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 para,
2: eu achei, eu achei que Renato ia anunciar... <risos> Que Márcio Goiano tinha sido contratado de novo, pô. <risos>
0: não, hein. Agora vai o, o programa. Não. Isso aí seria estilo América Mineira. América Mineira demite o Quem é que vai trazer para o lugar de, de Ivanildo na América? Givanildo Oliveira, porque ele sempre quem Givanildo. vai cobrir o, o buraco lá na América. Véio. É Mas, o no primeiro, caso, nome, é não. primeiro nome. Não seria nada bom é, Márcio Goiano, voltando para o Náutico. Pessoal, chegou a hora da gente falar da container segurança. A container trabalha da seguinte forma. Sabe aquela obra que você está realizando? Todo canteiro de obras precisa de instalações, seja para acomodação de funcionários em algum momento, ou com uma espécie de almoxarifado. E ao invés de você desperdiçar tempo e dinheiro para construir com alvinaria, depois ter que derrubar tudo, faz o seguinte: liga para container segurança, porque a estrutura é de primeira, as portas são reforçadas e o custo é bem acessível. A container segurança trabalha com locação de containers para obras, reformas e outras finalidades. Sua obra segura e ecologicamente correta. A entrega é imediata. Ligue para 99278-3692. Repetindo, 99278-3692. A container segurança é parceira do TimboCast. Clauber. Olha, é... Renato. Oi. Renato eu Diga falei aí. com,
4: eu falei com o um antigo diretor da base do Náutico, Geraldo Oragão, conhecido também como Gibeirinho do Jordão, e ele me informou que Camutanga <risos> não foi da base do Náutico. Por algum Olha. motivo, eu, achei, eu tinha certeza que era, mas Camutanga começou
0: no, no Alto Esporte da Paraíba em 2014, se eu não estiver enganado. É, eu, eu separei esse tema. Do, do choque de discursos da, da diretoria. Porque. Existem dois rumos para isso, né? Primeiro a gente vai começar com essa saída do técnico Márcio Goiano. Porque, primeiro, a diretoria bancou a permanência dele, mas dois dias depois ele acabou demitido, Cláuber
1: É, a atitude da diretoria nesse domingo é. Depois contra a diretoria pelo discurso que eles deram sexta-feira. Teve uma reunião antes do treino, na sexta-feira, depois da eliminação da Copa Nordeste. Ficou definido, chegaram à conclusão de Que Márcio não era um culpado E todas aquelas desculpas Falta elenco, falta contratações Muitos jogadores jovens, muitos jogadores machucados Então, Márcio é um bom treinador Então tem quanto não, beleza Dois dias depois, o futebol Que o Náutico, o Náutico perde em casa Mas com futebol que demonstrou Em tantos outros jogos Jogou do Campinense, mostrou com o ABC Não teve muito diferente não E hoje parece que a diretoria, nesse domingo A diretoria caiu Real de que é, é, tinha que demitir, então o que é que mudou nesses dois dias, o que é que a diretoria viu é, fica parecendo que foi uma, uma coisa de, um, apenas pelo resultado se você tivesse observando o desempenho e tivesse já um tom crítico desde o início, desde o, das primeiras partidas ruins, você não talvez é, a própria diretoria não teria dado aquele depoimento na sexta-feira para depois, hoje, é, entrar em contradição, porque foi uma contradição.
0: É, e tem um, um detalhe ainda, Cláudia, que o, o jornalista Elton de Castro, no Twitter, ele citou que conversou com o Edno Melo, e o presidente disse que só faltava assinar em relação ao novo treinador, que não era Roberto Fernandes, e que até essa segunda-feira esse nome é, deveria sair. Ainda teve esse detalhe. Ô Cláudia, rapidinho,
2: porque eu, eu achei um absurdo sair pelo contraste, porque... Eu já tinha achado um absurdo a entrevista de A Fala de, de Edno, com a voz embargada, achei aquilo muito esquisito. Chegou um momento que eu achei que ele ia chorar, sinceramente, eu achei que ele ia chorar. Aí tudo bem, né? Eu até conversando aqui em off, Renato me explicando, não, porque Edno é mais um conciliador, é como se fosse um paizão, digamos assim, né? Ele não se mete muito no futebol, mas ele olha para os funcionários ali, ele tem um carinho. Eu comecei a entender um pouco, o Renato estava me convencendo. Mas aí chega a informação que o próprio Edno diz que já tá palavrado com, com outro técnico. Pô, que é isso, velho? Tava é, embarcando a voz pra dentro E agora já tá faltou com um... outro contratado.
0: É, eu acho que a, a declaração ela mostrou, um, assim, foi, faltou habilidade, né? Porque numa situação dessas, até por, por uma questão ética, né? Você diz que vai buscar os, os técnicos e tal, por mais que você tenha até uma negociação em, em andamento, sabe? E aí espera anunciar um novo técnico o mais rápido possível, mas dizer que já está palavrado, realmente, acho que não, não pega bem, porque se está palavrado, ninguém vai em 10 minutos contratar um técnico, né, como e se lembrei agora o que a excelentíssima diretoria de futebol em 2013 fez no Náutico. o meu excelentíssimo obviamente foi irônico, viu, Para quem não entendeu, que contratou Jorginho, aqueles técnico horroroso, Senhora, via nossa. WhatsApp, vocês lembram Jorge, dessa história? Jorginho veio com a fez...
4: vontade.
0: Nossa, aquele Léa. cara
2: aquele cara
0: é horroroso, horroroso aí
2: assim, eu adorava, é isso eu adorava as, as as declarações de Jorginho
4: ele era muito sincero é maluco, aquele cara.
1: Maluco, de... ele chegou no aeroporto ele...
4: dizendo, eu não queria vir não, mas como o presidente tinha conversado comigo, eu tinha prometido eu vim eu isso, falei, então, isso...
0: volta, então volta miserável isso me lembra um adjetivo muito utilizado por, por Klauber para se referir a certas pessoas é... <risos> É, sabe qual é, né, Cláudio?
1: <risos> sei, sei, sim.
0: Pronto, já, já peguei, é, peguei no ar. Já pegou, né? Pronto. Mas, é, só para uma piada,
2: piada interna aqui agora,
0: né? É, é. é. às, vezes, às vezes, com algumas pessoas, é, eu falo assim, Cláudio, o que é que esse cara é? Aí Cláudio me responde é, com, muito ar, com muito carinho. Pode, diga exatamente como você responde. É um imbecil. <risos> mas vamos, mas vamos seguir na. Foi é o imbecil
4: bom, mais forte. Foi o um imbecil mais forte do que se ele falasse. Pela sutileza,
0: pela sutileza. É. Ele, ele, ele é um Imbecil ele, ele, de desprezo, é, não, é um imbecil do sereno. Porra, do sereno. <risos>
2: ah,
0: mas voltando a o Rama tá assunto...
2: sorridente. Tá muito sorridente. É, aí. é a felicidade, mas só é, pra, pra pensando, só voltar caiu. ao
0: assunto só voltando ao assunto, eu acho que cabia um, um discurso diferente, até porque, pela própria declaração, que ele tinha consideração por tudo mas dá aquela impressão de que o já respeito, havia um movimento, um movimento com, com um, um... digamos assim, já engatilhando uma solução pelo momento que estava delicado, porque a gente até entende que quarta tem esse jogo importantíssimo contra o Campinense, e que o Náutico estava pensando em emergências, é, soluções urgentes e tudo mais. Agora, agora, se amanhã a gente souber, de alguma maneira, que, diferente do discurso, do tom do discurso da diretoria, se a, a verdade foi que Márcio Goiano chegou e disse, meus amigos, obrigado, um abraço e até a próxima. Não, não saia, por favor, a gente quer que você fique, a gente tem convicção. Não dá, estou saindo, vou embora. Aí eu mudo um pouco a minha opinião. Porque essa deveria ser, talvez, uma decisão de Márcio que já tivesse... Sendo cultivada há um tempo pelo próprio técnico, ele já deveria estar falando com a direção. Ó, não estou tô, tô esperançoso, talvez a diretoria... Mas essa é uma hipótese. Aí eu poderia ficar mais, achando mais normal a, o discurso de que já tinha um técnico apalavrado e tudo mais. Depende se ele foi demitido ou se ele entregou o cargo. Isso talvez a gente nem saiba, né? Eu também acho. Eu diretoria
1: pode segurar, pode dar aquele papo de ah, como um acordo, se fosse uma coisa do treinador, talvez ele mesmo fosse para a coletiva é, dizer isso, assumir a responsabilidade. Quando a diretoria chama para ela, é, para mim ficou muito claro que, que foi demissão. E só completando sobre o discurso da, da diretoria, é, é muito bonito falar de planejamento, de convicção, e dois dias depois você mudar completamente o que você, o que você vem falando, e pouco, uma hora, duas horas depois, você já dizer que já tem um treinador que só falta assinar acho que é falta de respeito com, com o Márcio Goiano, acho que nenhum profissional merecia isso, que, que se, e mesmo que a diretoria tivesse, tem, se tiver não, não era para expor, não era o momento de expor eu deixava para amanhã e dizer, ó, não, hoje de manhã a gente se reuniu jogava uma, uma conversa fiada, mas pelo menos por respeito ao Márcio Goiano o Márcio Goiano era o parceiro da, da diretoria, não né? era o parceiro do clube, a parceria aí que quem se deu mal foi o Márcio Goiano né? no final, porque ele levou uma é, uma invertida aí da diretoria sem... É, sem esperar, se isso mesmo estiver acontecendo né? que se o nome já vai estar tá... se esse nome já está bem caminhado a diretoria tem o critério dela, eu não concordo mas se você, se você garante o treinador segure por um, mais uns quatro, cinco jogos para segurar num dia, e dois dias depois ou dois jogos depois demitir, de teria que dar pelo menos um mês que aí você mostraria que tem planejamento tem coerência, tem convicção então é, todo o discurso bonito caiu nessa atitude de hoje
0: é, e até seguindo essa, esse assunto do, do Márcio Goiano ô Atos, e agora você sendo Atos Melo ou o Edno Hildo ou sendo Atos Braga ou Diógenes Hildo, é... Edno qual, Hildo técnico, tá qual técnico seria, seria um bom nome para o Náutico nesse momento, temos que estabelecer alguns critérios, né? faixa salarial momento no futebol brasileiro talvez alguém que já tenha passagem pelo clube como é que você enxerga? Ouado. Oh, é... Oi, fala, Chapa.
4: Se você fosse, se você fosse Ed no Rio dia final com alto comias pedir ingresso agora, o que é que tu faria?
2: Metia tapa para
4: cima.
3: <risos> é...
4: Olha, eu gente, eu acho que a assim gente é que... Se parar de rir, o programa tá muito risonho por uma derrota né? Cara, Você vocês tá estão é, muito, você tá
3: tá
0: muito porque... risonhos. Gente... Ah, é um Amém. Este é um programa sério. Este é um programa sério. Este é um programa sério e nós estamos anestesiados pela derrota. E nada felizes com isso. Diga aí, vai, vá, vai. Vá, a demissão, tá aliviada, a demissão de Márcio
4: Goiânia aliviou, pô. A demissão de, é, criou esperança. Vai, então tô com um clima de esperança agora. Renato, é, eu penso em dois nomes. Agora,
2: é o que você falou, né? Tem toda essa questão de faixa salarial, principalmente faixa salarial. Saber se o, o técnico ele quer vir, ele quer fazer esse trabalho e tal. Então, na verdade, é muito complicado de quem tá por fora do um ambiente do futebol. Quando eu digo ambiente de futebol, eu digo um diretor de futebol mesmo. Que ele sim é que ele deve estar a par de tudo isso. Porque é muito complicado essa questão de contratar técnico. Agora, a gente pode dar pitaco, né? Eu acho, eu vejo um nome muito bom, só que ele está empregado. Mas eu obtive informações que, no caso eu estou falando do Léo Condé, lá do Paysandu. Ele foi contratado há um mês e pouco, não faz muito tempo. Mas eu obtive informações que o Paysandu está passando por uma crise financeira muito grande. Então, às vezes, o cara chegou lá, não recebeu nenhum salário. Eu acho que uma sondagem, se o, o Edno já não tiver a palavra... Custa nada, né? É, custa nada. E o outro nome, aí sim, é, eu, pode ser muito mais difícil, mas também não custa nada você sondar, que seria o, o Osmalóis, que chegou a, trein, a, do Corinthians? a treinar o, o Corinthians por um tempo, sim. Porque ele, Renato, eu, eu, eu vejo ele da seguinte forma. Ele era um técnico da base do Corinthians, o Corinthians queria continuar com a filosofia quando o Cariri saiu e continuou com ele. Só que ele não fez um bom trabalho. E agora ele está desempregado, querendo ou não, ele ainda não, não mostrou bom trabalho em lugar nenhum, mas ele tem uma boa base. Quem eu vejo falando dele diz que ele teve uma boa base por todos os anos que passou na base do Corinthians. Então, possa ser que ele queira encarar um recomeço como Rogério Senna, digamos assim. Só que Rogério não tem mais nome, né? Então, começou já no Fortaleza. O Osmar Lodge poderia começar aqui no Náutico?
0: é. Vamos, vamos passar, né, de um por um, né, qual a tua sugestão, Chapo? Pô, Renato, eu, não tenho, eu realmente, eu,
4: eu iria num cara que já conhece o clube, eu iria num cara, acho que não é momento da gente trazer um cara que não está adaptado à realidade do Náutico, que não Americano, tá adaptado ao... Calma, calma, eu, eu, iria, eu iria atrás de um cara que conhece, que conhece o clube, conhece os setoristas, conhece como funciona a imprensa do, de Recife conhece como funciona tudo toda a logística que trabalho alto, porque aí vai ser mais a fácil a não eu tô, eu tô dizendo eu tô quase dizendo o nome aqui você eu não vou eu não vou falar eu não vou falar Martelote Dalpozo não não, não ele não. quer é... falar Roberto Fernandes ele quer Roberto falar Roberto
0: Fernandes olha Alexandre não, fui eu, Galo, não
4: fui eu que, fui eu eu que disse Roberto Fernandes viu não fui eu que disse agora Roberto Fernandes para um tiro curto, o problema do Roberto Fernandes é que ele tem prazo de validade. Mas para um tiro curto ali de 15 jogos, eu não acho. 3 meses? Já é 3 meses, né? É, é maio, junho, julho, agosto, acabou o campeonato. 4 meses. Grande, eu acho que
0: Roberto tem uma
2: rejeição muito grande, Chapo. Eu acho que o Roberto tem uma rejeição
0: muito grande da torcida. Sei não. É, viu? mas a gente precisa considerar um detalhe. Vamos, vamos considerar um, um detalhe. Que... Fala aí, fala aí, Chavo, fala aí depois eu vou falar.
4: Não, é o técnico campeão, né? Esse é o mais recente campeão do Nautica. Ele tem campanhas, campanhas de, de Série A, de capaz de rebaixamento, campanha de Série B também. Eu acho que ele, 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 às vezes, é é porque o Roberto tem um temperamento muito difícil, né? Então, ele cai com, com o tempo, ele, o, o grupo não aguenta mais ele e derruba ele. Então, é, é, tá, é tá de olho nisso. Se você vê que ele tá perdendo o elenco, tira ele. Mas eu acho que... Deixa... É
0: ele é muito bom. Deixa eu falar uma coisa sobre Roberto Fernandes é, a gente precisa ser justo e dizer o seguinte, que o elenco que disputou boa parte da Série C, já com a saída de Roberto e que iniciou agora 2019, é bem superior em comparação ao elenco que Roberto Fernandes tinha na mão no ano passado e conseguiu ser campeão pernambucano não sei se vocês concordam Exato. comigo
4: Renato, é os caras que acertar. bateram o pênalti os caras que bateram o pênalti naquela né? disputa de pênalti exato, da seletiva da Copa exato. do Nordeste. Aquilo ali, foi uma... aqueles caras não são nem profissionais, pô.
0: Eu vou até ver onde é que eles estão hoje. Aí assim, aí, assim é, talvez assim, o rendimento dele no CRB não foi ruim, ele teve um rendimento bom no CRB. Então, a gente precisa ser justo por esse ponto de vista. Mas eu não traria Roberto Fernandes, embora fosse compreender se houvesse um entendimento de que Roberto Fernandes vai ter um elenco mais qualificado, pode ter essa chance, blá blá, blá sei que lá. Ok. Mas existem outros nomes se a gente for analisar o um mercado pouco criativo, né? Martelotti, é, Dalpozo, é, Alexandre Galo... É, não é deixa criativo, eu ver quem mais. né, Renato? Eu não acho isso criativo, É não. disponível. É, é, não, eu tô falando pouco criativo, mercado disponível, né? Quer dizer, eu falei ah, Galo, sim. mas eu acho que Galo é um outro, um, um outro patamar salarial, né? Vou até tirar Galo. É, deixa eu ver quem mais. É, talvez o o que passou no, no Louverdense, no Santa Cruz, que eu tô esquecendo o nome, eu não gosto muito do trabalho dele, mas ele passou, né, enfim. É, tu tá lembrado, Cláudia, o que tava no Santa Cruz ano passado?
1: Lembro, agora me fugiu o nome dele, ó. É mas alguma coisa mim. rocha, não?
0: Ele, meu, Júnior Rocha.
1: Júnior Rocha, isso, Júnior Rocha.
0: Enfim, é, são alguns nomes de um mercado pouco criativo, mas que, infelizmente, é um mercado realista pela faixa salarial. Tem gente falando de Marcelo Veiga, que subiu com o Bragantino, só que é, existe um, uma variável nessa situação de Marcelo Veiga, que ele subiu um, um time sem pressão. O Bragantino não, tinha, não tem uma torcida como tem uma, o Náutico, por exemplo. A situação é um, um tanto diferente, né? Ô, é... Renato. Oi. Rapi, rapidinho,
2: só para falar alguns nomes, que eu, eu sondei aqui um amigo meu que é setorista, lá no Rio de Janeiro, e ele sempre tá muito atento a esse mercado de... Treinadores, inclusive que estão que assim no, no patamar de série C e tal, e ele sugeriu, ele, ele disse que são, são bons nomes: o, o Itamar Schurli, que ele disse que estava no Cuiabá, ou está no Cuiabá, ou assim, eu não conheço. Eu não conheço, e ele falou também do próprio treinador que saiu e entrou o Deck, que é o João Brigatti. Estava no Sandu é, foi mal no estadual, acabou saindo para entrar o Leão Condé, mas ele disse que tinha feito um bom trabalho na ponte, que era ele era interino na ponte, mas durante o tempo interino dele ele fez um bom trabalho, aí foi para o sandu mas não foi bom no estadual. E também ele falou do Roberto Fonseca, que subiu Londrina no ano passado. E você, Cláudia?
1: Bom, eu, eu iria numa linha diferente da de da Leixar, por exemplo, eu não, não queria ver nomes que já passaram por aqui, tipo Givanildo, Roberto Fernandes, é, próprio Dal é, enfim, outros nomes que estão especulados sempre que um treinador cai. Eu iria um nome, Léo Condé, é um nome que me agrada muito, mas acho que a situação dele é difícil, acho que o Náutico não conseguiria tirar, só se ele estivesse muito satisfeito no Paysandu para sair, mas o nome de Itamachu me, me agrada muito, assim, eu, é, vi alguns jogos de outros times dele, até antes do Cuiabá, é um, é um treinador, é, lembra um pouco o, o estilo de Lisca, assim, de, de organizar o time taticamente, um time bem disciplinado taticamente, a gente viu ano passado na, na, na Copa do Brasil, o Copa Nova que enfrentou o Cuiabá, um time, é um time que subiu também, né, a Série B, é, eu gosto muito do, do, do perfil dele, é, não sei se seria o um nome, eu, assim, se for para apostar eu acho que pela proximidade que o, que o Náutico tem com o Pouso, essa diretoria tem, o Dalpouso, se a gente for lembrar, era a primeira opção antes de Márcio Goiano. O Náutico chegou a tentar dar o Pouso, só que o Dalpouso ia, ia ser é, observador de Tite na Copa, não quis, inventou a desculpa, pronto, não quis. Então, acho que, para mim, eu não sei se é só um feeling, mas eu acho, e pela essa velocidade de não falar que só falta assinar, é, não, não é muito difícil. É, que seja da Pouso não, acho que seria ele. Tem um nome também que aí eu acho muito difícil tá, estar em outro, patra, outro patamar, mas que eu gosto que até daria, ligava para ele, qual oh, é a tua faixa salarial? Que é, é Thiago Largue. Acho que é um, um treinador que foi especulado Série A, Série B, mas não acertou com ninguém. Enfim, fazer uma ligação. Eu, eu acho que é quase impossível. Mas... Assim como o Leo Condé mandava uma empresa ligar para ele e assim, oh, e aí, tu, o que é que tu quer, o que é que tu pensa da vida, o que é que tu quer da carreira, vai esperar a Série B, se quiser a Série C, ele tá aqui, portas abertas. Eu acho que é um, seria um nome é, que me agradaria. Mas eu já, eu tô bem, tô acreditando que deve ser dar o, o próximo treinador do Náutico.
2: É... Oi, Atos. Não, rapidinho, porque eu vi o um nome sendo falado na rádio, que realmente eu não gostei desse nome e espero que a diretoria não esteja... Pensando nele, até porque quando falou agora que estaria já apalavrado, pode ser o Dalpozo que o, o Clóber falou, né? Porque já, já tem certo convívio com essa diretoria, mas falaram muito no nome de Sérgio China e eu espero que não seja verdade.
0: Quem Sérgio China eu Sim. ouvi isso na Rádio Jornal, mas acho que foi viagem da galera, né? Não, não assim. pelo amor
1: de Deus, não, 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 não. Sem, sem condições.
0: Mas assim, pessoal, em relação a essa questão de técnico, perfil de trabalho. Márcio Goiano, ele tem um estilo ofensivo, não é um estilo reativo como é o do Dalposo, por exemplo. Você trazer um nome como Dalposo, você vai mudar a estrutura de jogo do Náutico. O Dalposo gosta de um futebol mais reativo. Márcio Goiano é aquele, jogador, aquele técnico e gosta do um time mais ofensivo. Como é que fica nesse caso, Chapo? Olha, eu acho que Dalpozo Dalposo já é, é
4: um estilo muito parecido com o Márcio Goiano principalmente porque ele não tem poder. Nas decisões que o Dalpozo teve, todas foram uma enorme decepção, né? Sempre que o Noto teve aquele ah, um jogo de carimbar, ele perde. Mas, Mas eu me refiro ao estilo de... estilo de jogo. Formação é ah, tática. Est... Formação tática de Márcio Goiânia é uma só, né? Parece que ele, é... ele terminou a primeira... primeira parte do curso agora e não chegou nas outras ainda. Ele tem uma formação... Márcio Galpozo é, é, já é um treinador que tem saída, ele faz umas mudanças táticas durante o jogo, o time se comporta de uma forma, defendendo de outra, atacando, Márcio Goiânia é aquilo, é rígido, o esquema rígido dele não, não muda, ele fez até agora há pouco as mudanças assim, bem loucas, assim, ele colocou dois volantes e nos surpreendeu, mas... Uh, taticamente, eu acho o Dalposo muito superior ao Márcio Goiano e acho que até por isso ele também deve ser muito mais caro do que o Márcio Goiano. Eu acho que a diretoria vai atrás de um cara na faixa salarial de Márcio Goiano. Acho que Dalpozo é de uma faixa salarial acima. É, colocando em números aqui, seria como se o Dalpozo ganhasse uns 30 mil e, Márcio Goi... e não, o Márcio ganhasse uns 30 mil e o Dalpozo uns 60. Eu acho que o Dalposo é no mínimo o dobro de Márcio Goiano hoje. Então acho difícil ser o treinador que a diretoria vai atrás. Ela vai atrás de um cara que ganha na faixa de 30 ali, como o Márcio Goiano. E é aí que fortalece o nome de Sérgio China, né, Atos? Pra ter o um desespero aí. Não, não. Não, é... pelo amor de Deus, não, Deus vamos passar, pular
1: esse assunto, não? Vamos...
4: Calma, falar, calma. Pelo, pelo salário, pelo salário, a diretoria não vai. Pode ter certeza que eles não vão atrás de um cara que ganha muito mais do que o Márcio Goiano ganhava. Talvez eles possam até dar um plusinho assim de, de uns 5, 10 mil mas eles não vão atrás de um cara pelo pelos pelo 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 modelo de gestão de crédito que inclusive eu apoio esse tipo de modelo não vai trazer um cara muito acima do salário de Goiânia. então eu já descarto o dauphoso daí que eu acho que o dauphoso é um treinador que dá pra pegar um time mediano ali um, um criciúma na série b que é um time que tem uma estrutura para para pagar um salário bom para um treinador eu acho difícil trazer um dauphoso da vida mas eu acho que vai girar em Roberto Fernandes e. e. Leston, Leston Júnior, que estamos santos, né? Mas esses caras aí foi descartado, Rocha, né? Roberto foi descartado a, por Ed, né? Mas, mas a demissão do Márcio Guarani também estava descartada, né?
1: Então, Renato. O... <risos> Oi. Não
4: quer dizer nada. É,
2: então vamos, vamos falar o seguinte: vamos. para poder a gente não, não, não ficar muito ensaboado vamos afirmar algumas coisas aqui, para não ser engenheiro de obra pronta. Eu queria um perfil que eu citei no começo, o Cláudio também citou, um perfil dessa geração mais nova, dos que já produziram alguma coisa de bom, né? É, seria o ideal. Mas é difícil, são nomes que são difíceis. Se a diretoria trouxer da para mim é um acerto, porque eu não acho que eles vão atrás do, dos nomes que eu, eu e Cláudio citou, por exemplo, e correm no risco de, como o Chapo falou, vir um Sérgio China da Vida. Então eu acho que o mas meio é, mas seria é Mas
4: aí é salário, Adson. não não. Mas pô. acontece que para mas acontece que
2: pra dar o pouso eu acho que eles fazem um esforço.
1: Pela E por 40 como ele fez. 40, se ele é... estiver recebendo 60, 40 ele aceita. É, como o Você... Renato
2: falou, ele tem uma Sei, proximidade não. muito grande com essa diretoria, chapa. Eu acho que o esforço no, no salário quando o pauzo eles 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 fazem. Então eu acho que dar o pouso seria um nome de consenso assim, para não errar muito. Eu acho que Dal Pozo estaria ok. Inclusive, é, Chapo disse tiro curto e tal. Eu não acho tiro curto, Chapo. Eu acho que tiro curto foi como o Roberto Fernandes pegou na Série B. Principalmente, não pelo tempo. Principalmente por ser jogo domingo e quarta. Como é jogo domingo e domingo, eu, acho, eu não considero tiro curto. Eu acho que tem um bom tempo para você passar umas seis, oito rodadas trabalhando o time para poder chegar naquele mata-mata você estar tá com o time com a cara do técnico.
1: So sobre fa para falar sobre Dal Pozo, é, eu tenho muitas críticas a Dalpozo pela eliminação na Copa do Brasil contra o Vitória da Conquista é aquela final que o Nalto perdeu para o Santa Cruz que o Nalto passou duas semanas treinando e ele levou um nó tático de Milton Mendes que tinha acabado de chegar é, o jogo contra o Macaé na Série B no ano anterior, que ele jogou para empatar e o Nalto que empatou ele, no, no jogo seguinte ia pegar o Série B ele meio que contava com a vitória o Nalto que empatou e perdeu o acesso enfim, eu tenho essa, essas ressalvas com ele que me incomodaram muito no, no trabalho dele, na, naquela passagem dele como o Chá falou, nas, nas decisões ele dava um jeito de inventar, e ele inventou nesse, nesse jogo, principalmente naquele contra o Santa Cruz ele deu uma pardalizada mas, diante das possibilidades do Náutico que das opções, é aquele, se não tem tu vai tu mesmo, então eu não acho tão ruim não apesar de você não gostar tanto do trabalho dele, aceitaria de, de bom grado comparado a Givanildo, Roberto Fernandes ou ao Eu Sérgio acho que Givanildo é um caro,
0: pô Acho que o Givanildo é caro, rogado. Não, caralho, Caro não, é caro, caro dá, não. ele tá... é caríssimo, caríssimo. É, esqueçam. Não. Giv...
4: Givanildo, você tá falando, né? É. É, Givanildo deve ganhar beirando os 100 mil, pô. Acho que não, não, não tem. No América devia pagar um salário razoável pra ele. Acho que não. Dificilmente vê esses caras, velho. Acho que ele vai. pagar um O razoável. veio
0: pro Nalto em 2016 ganhando praticamente três dígitos. Ou, ou eram três dígitos. Ele veio ganhando salário altíssimo, era o campeão mineiro, gente. É, agora tem, tem, um detalhe
2: aí, né? tem um detalhe aí que pode facilitar A gente criticou muito aqui Com razão O fato da diretoria ter demorado Para demitir o Márcio Goiano Mas se a gente for tirar o único ponto positivo disso aí Eu acho que o, um, um treinador Que aparentemente ele poderia Não querer aceitar vir para o Náutico Ele pode achar interessante isso Ele dizer, poxa, seguraram o cara lá Deram todas as oportunidades para ele Até quando não
4: dava mais, um ano então, é, porque eles, o, cara o, pode, o, o cara pode pensar assim: é, todo dia sai um besta e um esperto de casa. Então, se eu for para lá <risos> e eu vou ficar ali perdendo, perdendo, eu garanto pelo menos uns um seis meses de contrato, né? Nem perdendo. <risos> eu e, acho que isso pode ajudar. É, realmente. E agora tu falou um negócio bom mesmo: o cara quiser perder e ganhar dinheiro é um bom emprego mesmo.
0: Pessoal, vamos falar da Somelo, corretora de seguros. A Somelo é uma empresa que há três gerações atua no ramo de seguros. São 19 modalidades de coberturas à sua disposição. Seguro de vida, transportes, residencial, riscos diversos, viagens, entre outros. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras, como a Mafre, Bradesco, Aliança, Porto Seguro, entre outras. Operadoras de planos de saúde também, Bradesco Saúde, Amil, Alianz, Ísula América, faça já sua cotação, ligue para a Somelo Corretora de Seguros, 3421-5370 ou 98835-3129. A Somelo fica na Rua Ribeiro de Brito, Empresarial 1002, salas 903 e 905. Acesse www.somelo.com.br. A Somelo Corretora de Seguros é parceira do Cash. Dando sequência ao programa, pessoal, vamos agora para o último bloco aqui do nosso Timocast 41. Porque, Cláudia, essa demissão às vésperas de um jogo importantíssimo, o que é que dá para esperar quarta-feira, né? No momento o Náutico não tem um técnico e talvez com a chegada de um até amanhã mesmo, que seja, ele não vai conseguir implantar uma filosofia de jogo para quarta-feira, não sei alguma emergência, né, porque o time vai ter que ir todo para cima, não, não há nem um, uma outra coisa a se fazer, né.
1: Aí, é, assim, não tem muito o que fazer, né, ainda tem muitos jogadores no DM, é, tem, talvez, é, Jonathan, que pode começar jogando, mas, assim, é, é fazer pequenos ajustes na escalação e na formação tática, é fazer o básico, simples, que, que Márcio Goiânio não estava fazendo, tava complicando muito, então é um treinador que é, se chegar amanhã, vai ouvir muito do, da, da comissão técnica, o que, é que eles acham, ele vai se, sentar com o analista de desempenho, com o auxiliar técnico do clube, ver o que precisa basicamente para vencer, e não precisa de muito para vencer o Campinense não, é, é pouca coisa, assim, um, um time minimamente organizado ganha do Campinense e classifica para o Copa do Nordeste. É, é um jogo, e eu, eu, eu espero que o treinador chegue logo e assuma e, e vá para esse jogo, para também não, é, uma eliminação na quarta-feira não cause nenhum é, nenhuma, um problema maior para o Náutico pode dizer assim, talvez as críticas seriam muito maiores, então é melhor pega logo o treinador que ele acerte e chegue um, um ou dois treinamentos é pouco mas ouvindo a, a comissão técnica dá para organizar um time é, qualquer treinador, se você, qualquer torcedor, se você perguntar, o torcedor faz uma, coloca uma escalação melhor do que o Márcio Goiânia estava colocando. Então não precisa de muito, não. É só fazer o basicão que dá para ganhar. E que é, que uma você eliminação,
4: acha, é uma eliminação pesada, né? Porque é, um, é um quase um milhão né, de, que vai deixar de ganhar, sem contar as de rendas rota, dos né? jogos. É. é, sem contar é, as que... rendas dos jogos. pra
2: mim, o treinador não vai para o banco de reserva, não. Pode chegar amanhã. Ele não vai assumir o time para quarta-feira, não. Eu tu, acho tu tá falando que de tu, tu não
4: colocaria, ou tu acha que não vai acontecer isso?
2: Eu acho que não vai acontecer e se eu fosse o treinador que vai chegando também não ia não. Eu é ficava mesmo. lá na cabine.
4: Então é melhor não arriscar mesmo não. É, eu, eu acho que o nosso acho que o nosso mesmo sem treinador, se, se ninguém tiver treinando o nosso, se botar os um jogadores para jogar só. Com o lá, o. Quem seria o auxiliar? Quem é o auxiliar da casa agora? Quem é o. o tem Dudu capixaba com o Levy... É. Levita tá no do, América,
0: acho. gente. Levita tá no América. Agora, pessoal, vamos fazer um. um rapidinho. Vou falar colocar... com o capitão. Mandando... Vou colocar nomes na mesa e vocês dizem. Aprova, reprova. Vamos direto, com... vamos direto ao assunto. Clauber. Osmar Loss. Aprova ou reprova. Não, eu não.
1: Não, reprovo. Não gosto do nome dele, não. Gilmar Dalpozo. Diante das circunstâncias, aprovo.
0: Marcelo Martellotti. Aprovo. Léo Condé. Aprovo. Uh, Leston Júnior, se ele cair do santo em uma derrota.
1: Não, não, não iria atrás dele, não. Deixa eu ver quem fala. Roberto Fernandes. Também não, reprovo.
2: Atos.
0: Osmar Loz.
2: Pra mim, é, Claudio ia responder se aprovava ou não. Atos assumir.
0: <risos> é, vamos e aí? lá. Osmar, Osmar Loz aprova. Gilmar Alposo. Aprova. Martelotti. É provo, não. Uh, deixa eu ver quem mais. Leston Júnior. Rapaz, eu arriscaria, viu? Eu aprovo. Se ele. Se ele saísse em algum momento do Santa Cruz, né? porque amanhã tem jogo, enfim. E eu falei é. mais de quem, rapaz? Roberto Fernandes. Reprovo. É Chapo. Osmar Loss. Reprovo. É Daniel Paulista. Por que sou eu que falo de Daniel Paulista, pô? É casca de <risos> de <banana. risos> Vou perguntar os caras também. <risos> Daniel Paulista. É,
4: foi casca de banana aí. Tem não, tem não, tem não. E Daniel Paulista tava onde? Se eu não me engano, na confiança. Oh,
0: Clássico para do Nordeste, Daniel, já conhece
4: Daniel, Daniel, Paulista. Daniel
2: Paulista. Daniel Paulista, eu só não reprovo mais do que Sérgio China.
0: <risos>
4: que Daniel Paulista. Bota a Zé do Carmo logo.
0: Vamos seguir, vamos seguir. Roberto Fernandes. Roberto <risos> Robert Fernandes aprova. Martelotti.
4: É, não, mas eu acho que ele está no patamar de preço. De, de salário. Dá um pouso, dá um pouso eu, eu reprovo e não tá no patamar de preço, de, de salário.
0: Alexandre Galo.
4: É, é casca de banana. Desculpa,
0: tô... não
2: deu
4: pra segurar não a risada agora, desculpa. Essa também, Alexandre Galo. Eu vou perguntar aos meninos pegar. também. Vá, fala mas aí, você é, aprova ou não? Mas eu acho que ele tá longe do patamar
0: salarial do Norte. É Cláudio, é tu aprovar Galo e Daniel Paulista? Tu aprovaria? Não. Nenhum dos dois. Ah, Atos, tu aprovaria um dos dois?
2: Na Série C eu não aprovo o Galo, não.
0: E Paulista não, né?
2: Não. E na D? Okay. Paulista na D. Na, na, na B eu aprovaria Galo. Na C eu acho que ele ia vir super desmotivado, velho. Não, Daniel Paulista na D. Ah, não. Daniel Paulista nem se fosse Com contra América. o Barcelona
4: do Jordão. Na América. Pra botar ele no América lá. Não, não. De mim.
2: jeito nenhum. Em situação nenhuma. Daniel Paulista é um fracassado, pô.
0: Vai. É, vamos seguir aqui vamos seguir aqui com o programa é, pessoal, vamos a parte boa, né, interatividade vamos ouvir aqui o um torcedor que porra, eu acho muito massa quando eu tô lá olha, bota no Timbuquerque e tal eu vou aproveitar inclusive a interatividade para falar de um tema que logo depois que foi Aliás, deixa eu antecipar é, um torcedor é, me abordou no caminho, eu, eu confesso que eu não perguntei nem o nome dele mas ele fez uma reclamação referente ao seguinte Existe uma enorme dificuldade na secretaria do Náutico de se comprar ingresso por não ter cartão disponível. Você não pode comprar no cartão, nem no crédito, nem no débito. É só dinheiro. E quando vai se comprar dinheiro, se não for trocado, meu amigo, a, a chance de não ter troco é imensa. Oxê. é. Um... Yeah. Pois é. Mas isso só aí é vendedor... Miguel. Isso só é o vendedor Miguel de troca. Não, só o vendedor é de pipoca
2: não. consegue comprar, né, Renato? Só o vendedor de é pipoca a consegue não, comprar. Pois é.
0: Se é Miguel ou não, o cliente, o sócio tá sendo lesado, e é um absurdo isso, esse, gente esse não ter troco é pro cara deixar o troco, pô, na hora que o cara paga assim, 20 pô, deixa o troco <risos> aí fala assim, deixa o troco aí para ajudar os meninos da base, rapaz a gente o... precisa a cara... é preciso o Náutico ter a consciência, claro eu não vou voltar aquele debate de comprar na internet, isso tudo já tá até superado, porque eu acho que o torcedor entendeu que comprar pela internet é a melhor opção, mas você vai comprar de forma física de última hora, um amigo decidiu ir Porra, bicho, não tem troco se você só pode comprar com dinheiro o negócio. Você não pode comprar com cartão. Você, eu quero passar no débito ou no crédito, o que for. Não, só no dinheiro. Beleza, toma aqui, sei lá, 20 reais para comprar o um ingresso de 15. Não tem o troco. Ah, tenha a santa paciência, pô. Ô, Renato, tenha santa paciência. Oi, Cláudio.
1: Cambista, hoje em dia, aceita cartão e nota nosso não aceita. Peraí, pô. Não é possível o um negócio Exatamente.
0: Desse. Existem, profissões, show. Tem existem tem várias, várias profissões que... que aceitam cartão e, e no Nautico qualquer, não. Qualquer barraquinha aceita aquelas
1: tem aquelas ma minizinhas, maquininha sei lá, que é no celular, no instante, liga. E antigamente, não faz muito tempo que o Nautico tinha, porque que tiraram? Não, não entendo, não. Hoje em dia, poucas pessoas gostam de andar com dinheiro, de sacar dinheiro, é tudo no cartão. É rasgar dinheiro, né? Porque não é possível que o Nautico não
0: pense nisso. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda que eu pensava registrar aqui é, inclusive em nome, em, em respeito, o ouvinte que me parou para poder falar sobre isso Ô, vamos a interatividade, oi, oi Cláudio oi, não, chá, é, não, é só, só para falar só para
2: falar que isso aí eu reclamo desde o jogo contra o Fortaleza eu fiquei muito puto no jogo contra o Fortaleza que eu cheguei lá e não consegui comprar o ingresso porque eu tava sem dinheiro e ia querer comprar no cartão então desde o jogo contra o Fortaleza que eu reclamo disso aí e só para complementar o que o Cláudio falou que todo mundo o, é, oferece a você comprar com cartão, até aqui no Jordão aqui tem um, tem um local aqui no Jordão que vende umas ervas medicinais e aceita cartão também
0: vamos começar aqui Cláudio Carralim <risos> erva medicinal <risos> a, a relação na direção de futebol não é profissional, não se baseia em resultados ou seja, desempenho e resultados mais em pura crença, comportamento amador Igor Brito, boa sorte pra vocês na hora do Timbo vão precisar muito. Abraço a Potimbu, abraço pra galera da Potimbu. O Lix doido no Twitter, só aguardando o Timbo de hoje, mas tu não volta não, vice porra. É... <risos> é, é. brincadeira.
4: Mas na Lix também não é patamar salarial do Noto que não, pô.
0: Não, é, já foi. Vocês estão falando Mário muito louco
4: de, de técnico que não. A loucura dele tem que... limite, né? É, ele, é doido, ele não é doido de rasgar dinheiro, não.
0: O Mário é. Falcão participou aqui. O Anderson Dutra, Givanildo, já. Rodrigo, Souta, Rodrigo Souto, desculpa, permanece injustificável, é, falou que é, de, é, a decisão de demitir o treinador ficou clara como a única alternativa a ser tomada. Sérgio Barbosa, é, Márcio Goiano já tinha dado, problema agora é quem vem, sem dinheiro, sem time e sem quem contrate, situação difícil. Matheus Freitas, esperando o Timbuqués para saber a repercussão da saída de Márcio Goiano. É, a Renatinha, que é a nossa sempre, quase sempre convidada aqui hoje está como internato, pediu para a gente comentar sobre essa, esse choque de discurso né, que a gente falou aqui de bancar o técnico e depois tirar né? é, o grandioso Vitor pergunta óbvia quem para o lugar que a gente falou aqui o Igor Brito, possíveis nomes também é, o Edgar Snow o Italo Rodrigues era para cair junto com o Márcio Goiano era para cair, Cláudia?
1: não, eu acho que não Assim, num... executivo de futebol, pelo menos nesse momento, tirar agora não é, não é um caminho, não. Mas acaba uma avaliação. Né? É pro
0: ano que é. vem, né, Acaba uma avaliação no, no final da temporada, né? O, o Marlon Carneiro disse que o, o Klopp, o Pochettino né? quatro ou anos sem ganhar títulos e agora na final da Champions, cadê a persistência com o Márcio Goiano? Mas porra, não, nada, parei, é né? Pode falar, eu lembro que você, você participou de uma discussão sobre isso, falei.
4: É, calma aí também, né, quando o cara vem com, com esse discurso é bizarro, primeiro que na Europa não tem estadual, segundo que o, o Tottenham já disputa título de, de 20 em 20 anos, então já é natural para o clube passar muito tempo sem ganhar título, o Liverpool também, apesar de não estar tá ganhando títulos ultimamente, nunca ganhou a Premier League, por exemplo, o Liverpool tem feito bons jogos, aí, bem, você vê, você vê o, o estilo do Klopp no time, então, é, é, uma, é uma situação completamente diferente. De pegar um bando de masculino que não ganha do Campinense montado em 15 dias, né? Você não dá para comparar uma situação com a outra.
0: O Gabriel Coelho participou perguntando sobre Givanildo e Roberto Fernandes. A gente respondeu. Eita, rapaz, faltou o Givanildo. Faltou o Givanildo, não. rapaz. chapo. Ah, alguém aprova? Ninguém não, aprova. Não. E Cláudia, Cláudia, você é
4: aprova? Givanildo, todo mundo, pô. Acho que tu perguntou a todo mundo de Givanildo. Também não. Assim.
0: Ah, então pronto. É, Bruno R9, discordo de Chapo sobre o nível da série C, C semelhante ao Pernambucano. Se fosse, não teríamos perdido duas partidas mesmo jogando mal. Sobre o jogo do Náutico, foi o mesmo do ABC, campeonês Botafogo apático. Não sei como tirar motivação para a decisão de quarta. Matheus Freitas, campeão da Série C, já, re, já é realidade. Quem seria um bom nome aqui? Vitor Davis. É, Ela, começa. Ô, em... ô, ô
2: Renato, ô, Renato. Só, só um momentinho. O ouvinte aí falou que discordava de Chapo, foi.
0: Foi. Sobre o nível da Série C ser ah, semelhante ao deixa,
2: Pernambucano. Deixa eu, deixa eu defender chapo. Eu concordo com o um ouvinte que não é semelhante. É semelhante a da Copa do Nordeste. Mas o Náutico não perdeu, não é porque tem essa semelhança, não. Não tem essa semelhança. Não foi por causa disso que o Náutico perdeu, não. O Náutico perdeu. Se o Náutico tivesse pegado afogados, vitória, agora, nesse momento, perderia também, do mesmo jeito. Não, o Matheus...
4: Acho que não, peraí, acho que não e eu acho que o nível da, da Série C da, do, do, do grupo do Norte na Série C hoje é bem abaixo da Copa do Nordeste e é semelhante, é um pouco melhor do que o do Pernambucano por exemplo, a gente não pega um time do nível do esporte na, na Série C a gente pega o Santa Cruz aí tem Confiança, Globo, Imperatriz Sampaio Correia esses aí, velho, é nível vitória isso aí é nível afogados não é uma grande diferença não Mateus o Botafogo, Freitas. Da Paraíba, Botafogo da Paraíba é um, um calino no sapato. Mas o resto é. Nível perdão
0: no Matheus Freitas, campeão na série C já realidade. Ah não, já passou. Vitor Davis. Começa o cast com um áudio de fogos de artifício. O Christoph Ramos demorou para demitir Márcio Goiânia. Era para ter demitido desde o jogo contra o Campinense. É, o novo técnico teria tempo para treinar, treinar o time. Tem um, ouvinte, um internauta aqui, meu nome é predileto para assumir o Nauta, que falarei em instante na gravação do antivocast. Quem é esse internauta aqui? <risos> Tô brincando, é Atos. <risos> é, tem, é, Anderson Dutra sugeriu Nilson, ex-goleiro.
2: Eu acho que seria uma boa trazer ele para é, se auxiliar, auxiliar fixo do, do Náutico, para ir trabalhando ele pra em, algum, pra em algum momento, caso ele reúna condições, né, ele, ele aprenda, ele desenvolva. Poder assumir,
4: eu acharia interessante, mas para auxiliar, não para assumir o. o, o eu, eu, ia
1: citar, agora, eu ia
4: citar agora. É. Eu ia citar agora que não se surpreendam se vier um nome Nilson da vida. Um nome tipo Eu Nínio. acho que é não. muito
1: arriscado. Muito eu arriscado. Não, não, se não.
4: Não, não se surpreendam. Acho que os caras estão sem grana e eles vão tentar alguém que queira trabalhar baratinho mesmo e aceite trabalhar com o que
0: tem. O Mengão Você Marcel. Se
4: vier, Coisa, alguém querendo trazer, se vier alguém querendo trazer gente, o clube não tem como trazer. Então vai ter que ser alguém que queira trabalhar com o que tem.
0: Vamos, vamos acelerar aqui. Mengão Marcel, adiantou Josa na lateral, o time deixou de levar gol. Nem guardiola da gente nessas perebas. Kelvin Souza perguntou quem era o mais cotado. Rodrigo, é, Rodrigo Almeida disse, agora perdeu a graça. Qual a pergunta que eu vou fazer em relação à saída de Márcio Goiano? Caio Emery, depois do Náutico 0-1 um, Márcio Goiano, ao menos a felicidade da saída desse cara. César, uma pena que ele foi tarde, perdemos alguns títulos. João Marcelo, finalmente uma boa notícia no ano. Alexandre Nunes, só não tragam um Lisca. Matheus Costa, Chau Márcio Goiano, já vai tarde. O Suame Paz de Andrade, precisamos mudar sem dúvida. Essa foi a melhor hora? Deveremos esperar a decisão de quarta? Eu acho que não deveria, né? Em questão de emergência, né? ele poderia ter sido demitido antes. É, e vamos agora... É Exatamente, vamos agora para a o Instagram... Instagram. Fala aí, Não. A, res a respeito da hora,
2: eu, eu achei excelente a hora que, que a diretoria anunciou, porque pelo menos não anunciou agora de 11 horas da noite e a gente ia fazer o TimbuCast aqui, ia, ia ser perdido o, o TimbuCast. Anunciou antes de começar o TimbuCast, achei, achei excelente a hora que a diretoria anunciou.
0: É, vamos lá. É, Miguel Fonseca Lima Júnior. Renato, é, derrota providencial para o nosso acesso à Série B, fora Márcio Goiano. É o um entregador de camisas. Nielson Melquiades, o treinador não, não sabia o que fazer com o time. Jogadores que não tinham condições de atuar. E os zagueiros não estão de brincadeira. O Eri Moraes. É, aleluia, glória a Deus, ele foi embora. Dino Neto. Roberto Fernandes é essencial para um choque de realidade nesse time. Guilherme Rocha, Rocha Santos. Eu tô feliz pra cacete. Vou em boa viagem contratar oito... Enfim. Abraço para todos. <risos> Ô, Renato. Bem, enfim, é ótimo, Ô, Renato. Bem,
4: enfim, é muito claro. Eu sabia que a frase ia terminar mal. Tá vendo que a
0: alegria não é só nossa, pô?
1: A
4: torcida está feliz também,
1: pô. Então, e um é sentimento nosso,
0: geral. Pô. O Anderson Souza da Gama. O Márcio ganhando demitido, aleluia. O Maranhão Humberto. Que o novo técnico tem o mesmo efeito de Márcio quando chegou ano passado, mas com poder de diferença de um melhor poder de decisão... vamos subir Náutico... o Kleber Vieira... acho que Givanildo seria uma boa... mas alguém tem noção do valor... é coisa perto dos três dígitos... Viu? É... o Edu Oliveira... será que esse elenco vai ser suficiente para nos classificar? o Chapo falou sobre isso... não tem isso de enfraquecer o grupo não... temos que mandar alguns, alguns para fora... João Pedro... estão dizendo por aí que está fechando com o Roberto Fernandes... pois é... vamos saber em breve... e o Anderson Abreu... derrota com gosto de esperança... E que a, a. Rapidinho, e que ele não perde um episódio. Qual o perfil do treinador? A gente já falou. Ele se volta RF, volta professor, <risos> fala aí, Atos
2: Eu quero saber se você disse que Givanildo é perto dos três distos. Ele recebe o quê? 100 reais, 200 reais? É, do, dos três distos K,
0: ok? Ah, sim. Aí tá é.
1: certo.
0: <risos> Vamos pro troféu, vamos pro troféu. Clauber, troféu Cook.
1: Sério mesmo, tem que dar um troféu Cook
0: Afinal, Rapaz, temos uma maldade com o cookie.
1: É, hoje esse jogo foi... Mas é, vou troféu Cook para Bruno, porque se não fosse ele, hoje seria uns três ou quatro. Mas ele saiu, saiu pelo menos duas boas saídas, daquele um contra um que a gente sempre fala. Ele foi bem mais uma vez e salvou o Naldo.
0: Clauber, ô oh, Chapo?
4: É, eu vou para o Odilávio. Acho que foi quem mais criou a oportunidade de gol para o Atos? Meio porque você sobrou ele também. Atos? Eu acho que
2: Odilávio e Jiménez, ele se saíram bem hoje, mas eu fico com o Bruno também.
0: Menção rosa eu deixo para Bruno e meu voto fica para Jiménez. Depois... Ah, Bruno. Bruno leva o troféu Cook então. Atos, deu ruim? Rapaz... Oxe, não, é óbvio, não. A... Ah...
2: É tanta outra... despedida mas... dele. A despedida. Mas ele
0: é a despedida. Não, a desped... não. Não, não. Mas é Porra, porque deu cara. ruim pra quem? Deu ruim pra Márcio Goiano, meu amigo. Deu ruim. Ele cagou nas substituições. Ah, meu... Deu ruim, pô. É, Montou eu... mal o time. Deu ruim. Eu tô quase passando.
2: Tá bom, eu vou, eu vou dar pra ele, mas eu, é porque eu, eu queria dar pra outro jogador, mas eu vou colocar ele nas menções desonrosas. O, o vaguinho foi mal. O Wagner foi mal. Dá pra dar uma menção desonrosa a ele. Mas... O quem eu ia dar, se não fosse vocês aí apelando, seria o Suelito. Porque o, Su o Suelito me faz tanta raiva, tanta raiva, que eu acho que quando ele, ele... Ele nem erra, eu já tô vendo o erro dele já. Mas mesmo assim ele conseguiu errar bastante, ainda perdeu o gol. Horrível, 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 horrível. Mas fica pra Márcio Goiano,
1: como despedida. Clauber? Essa menção de Suelito é muito válida, porque... É, falhou na defesa, perdeu na velocidade sempre que tava nos ataques, pesado, parece que joga depois de comer uma feijoada, de um quilo de feijoada e, e ainda no ataque, o, bicho, o cara conseguiu uma chegar atrasado e a outra no cruzamento, a bola bateu nas costas dele no cruzamento vindo da lateral, nunca vi um negócio desse é, A situação dele é, reserva logo mas, como despedida, né um abraço, Márcio, leve pra casa mais esse troféu
4: Chapo é, eu vou dar o troféu para Vagninho Vagninho foi uma das atuações mais bizarras que eu já vi no futebol recente eu acho que pior que ele, só, só Luiz Carlos fiquei até desconfiado se ele não é da escola do Luiz Carlos tá nos enganando
0: é, meu troféu vai para Márcio Goiano e esse foi o único troféu que ele conseguiu né? porque na Série C não levou troféu nenhum no Nordestão não levou, no Pernambucano não levou mas ele leva um troféu deu ruim ele não vai levar
2: ruim. a sacola cheia. Ele não levou nenhum deu ruim, Renato. Não entendi. Levou, não, levou, não, não, não. Tô que dizendo, que
0: eu, eu tô tem. dizendo que é o único tipo de troféu que ele consegue ah,
2: levar. Ah, tá. Foi, foi um trocadilho, não foi desculpa. Não tô é, entendido, não. Exatamente.
0: <risos> é, pois é, meus amigos. Vamos aguardar, né? Você que está ouvindo o Timbucast, estamos gravando no domingo, mas vamos aguardar até o anúncio desse novo técnico a gente criar uma nova edição. Valeu, Atos, até a próxima. Valeu, Renato, até Valeu, Chapo. Valeu,
4: Renato. Até a próxima, se Deus quiser, com a classificação na quarta-feira.
0: É, tem uma tabelinha antes, né? É, valeu, Cláudio, até a próxima. Valeu,
1: Renato. Só para falar do próximo treinador. É... Não o um nome, claro, mas independente de quem seja, não vai ser unanimidade, não. Isso é. Vai ter muita gente discordando, concordando. Acho que só Murici seria unanimidade. Como não vem, então.
0: Eu não botaria como unanimidade isso, não, porque eu não queria não viu? Gostaria de dizer isso é... Oi Não,
2: rápido, vamos fazer o que a gente já fez Em uma oportunidade aqui, vamos debater O, o, o futuro do TimbuCast aqui ao vivo Tu em off falasse que se for Anunciado um treinador amanhã, a gente ia fazer um programa Especial na segunda-feira, como é que vai ser o Tabelinha? Olha,
4: a como gente é? pode Aí para a Tabelinha é. É
0: terça, não, Sim, então a, é a que gente que faz, eu, a gente A gente consegue, a gente. A gente somos criativos. <risos> então vamos lá. <risos> valeu, valeu, ô, Renato, Cláudio. Qual o nome, Oi.
4: Ô, Renato, desculpa interromper o finalzinho. Como é o nome do rapaz que vai lá em Boa Viagem agora contratar o pessoal? Eita, peraí, que eu vou ter que achar aqui. <risos> e passa o telefone dele que eu quero ver se ele tem um pessoal lá para a gente tem que afogar as mágoas hoje. Mas Goiânia tá precisando de eu animar essa noite. <risos> essa noite vai ser difícil. Vou mandar um presentinho para ele, para ele se acalmar. É, é o
0: Guilherme, é o Guilherme Rocha Santos.
4: Pronto. Uh, vou mandar o um pessoal lá para acalmar ele, para ele se embora para Goiânia feliz. pessoal? É mais deixando, de
0: um. Deixando Não, um abraço aqui ainda para ele e outro. São dois. Oh, deixando aqui um abraço ainda para Rafael Roberto, que participou, também para o Luca Lira, que participou também aqui na, na interatividade. Deixar um abraço também para o nosso amigo Isaías Júnior, que é ausência nesta edição 41. Valeu, galera! www.timbocast.com.br Você acessa tem acesso a todos os nossos programas, pode nos ouvir também no seu agregador favorito. Estamos no SoundCloud, Spotify... Estamos no iTunes, no Deezer, no CastBox, Google Podcasts e também no Podcast Addict. Não se esquece de se inscrever para poder ouvir os nossos programas. Arroba Timbocast no Instagram, arroba Timbocast, underline CNC, no Twitter e, e facebook.com barra no Facebook. É o final da edição 41. Um abraço a todos, galera. Tchau.